0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内のお初演です
0: こんばんは西方です
1: 12月の21日、はい、私たち北半球では今日当時の日、はい、この日でちょうどあの一番あの昼間の日中の長さが短い日で
0: ,そうです、ね
1: え、私の家がものすごく低い階にありますので、早くこの日過ぎ去って、もっと日中あの、昼間の長さが長い日になってほしいなって毎なるほど思ってます。太陽影響を受けてますので。はいそうですねこの日中国各地では冬至、まあ、にちなんで様々な風習がありますが北京では皆さん、この日餃子ですか、う
0: ん、餃子食べますね
1: 東北もそうですが、はい、安ョン私のふるさとでは特に餃子食べなきゃというふうには聞いたことはありません何を食べるのかといっても私16歳からふるさと離れてますので<笑><はー><笑>思い出せないぐらいよくわからないんですがただし1つだけものすごく大事な習わしがあります、はい当前後に、まあ、できればその日が一番いいんですが亡くなった先祖のお墓参りをしなければいけない。あの人間の世界ではどんどんどんどん寒さ増していますので,、はい、であの世に行っている先祖たちもあの寒くならないようにと、うんまあ、中国では紙で作っているお金といって視線とか、うん、あるいは冬越し用の服装これも紙で折っているものを燃やして、はいはい、どうかあの,あの世でも元気にいてくださいねというような風習があるのですね。うんはいまあということでこんな北京からお送りする、えー、今週の海洋ハイウェイですがまず番組紹介から参りましょう
0: 。はいまず最近いただいたお便りをご紹介します。はい続いて旬な話題、えー、今年一年。中国で話題になったスポーツの動きをご紹介します
1: はい、後半はスペシャルバスケットこの放送局のすぐ近くにあるオリンピック冬のオリンピックの競技場がありまして、はいはい、ビッグエアーという種目のえジャンプ台がありますね,そ,ですねでそこで12月12日から雪を作る作業増設作業が始まりまし
2: た今
1: どのような様子なのかすごく好奇心があってちょっと、はい、その所在地首都鉄鋼工,工業パーク出高パークに行って散策してきましたので、はい、そのマイクリポートをお届けします。はい、ということで今日も最後までお付き合いいただければと思います火曜ハイイウェイです。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。まず最近いただいたリスナーさんからのお便りをご紹介いたします。今週もたくさんの方たちからメールいただいております。ありがとうございます。あり
0: がとうございます
1: 。まず、名古屋市にお住まいのンさんからのメールです。80周年の記念シリーズ、聞き応えがあります。まさに中国と日本の架け橋になった先人の中国人と日本人の方たちに深い敬意を表します。ありがとうございます。まだちょくちょく紹介してまいりますが、はい、またぜひあのお聞きいただければと思います。続きです。宇宙からの授業が8年前にもあって、今では広大な中国のそこかしこのテレビ中継で、子供たちにも生放送するってすごいですね、うん。私、国内、県内、市内の地上のオンラインでさえおろおろしています、うん。そのうち地球から放り出されますね、うん。同じ感じですね。ちょっと私もついていけないような動き最近多いんですけれども、うん、1日16回の日の出を見て、9分で一周してしまう。はいで聞いて、うん、ハイウェイ北京だったら4回聞く
2: <笑>そうい
1: うことになるのかしらね、うん、まあそういえば先日中国の宇宙ステーションから見た日の出、はい、という映像があの公開されまして、うん、それもすごく驚きましたなぜならばもう宇宙ステーションからまあ日の出の時に見る地球というのがくるくるくるくるくるくるくるくる回ってたんですよ。そんなに早く私たちが回されているのかなって感じで、すごく不思議な気持ちで見ていました。<笑>まあ、やっぱり人間は立ち、立あの、居場所、立ち位置、はい、それから見方によって見えてくるものがすごく違うなということは実感しました。うんはい子どもたちの UFO を見たことありますか、うん、と質問は可愛いです。私にもできそうな質問でした<笑>、はあ。い
2: いですね。
1: ゲンさんならもっとハイレベルの質問しなくちゃね。<笑><笑>冗談です。ゲンさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。え続きまして、大変綺麗な写真とともに、今回もメールいただきました。高知県四万都市にお住まいの杉村和夫さんからいただきました。はい。12月14日の放送、北京放送最初の日本人局員、八木豊さんのお話をお聞きしました。同じ四国の愛媛県の出身だということで、まず驚きました。はいあ杉村さん、愛媛県なんですね。うん、あの正岡式のあの生まれた故郷ということで、愛媛県では俳句がとても盛んだということを聞きましたが、それであの山木さんも土地柄、ものすごく俳句がお好きだということだそうですが、えー、杉村さんのメールの続きです。日本が中国を侵略したまさにその現場に居合わせた八木さんにとって本当に心苦しく辛いお気持ちだっただろう。と拝察します。うん戦争になる前の若い頃に中国に渡られて、たくさんの中国人との深い絆があったのでしょうね。そのことで心がぶれることなく、えー、戦争の終わった後も多くの日本人が帰国する中で中国に留まり、放送を通して真実を伝え続けた本当に素晴らしい方ですね。うん、本当に八木さんは今でもあの大勢の方たちに尊敬されてます。えー、杉村さんは、えー、中派、中でもあのこの CRI の放送を受信できることが北京放送にとっての大きな強みだということをおっしゃっていました、はいうん、一般家庭ならどこにでもある CD ラジオそして車の中のラジオでも聞くことができる。うん80周年を迎え海外の日本語放送としては帰国が一番スタッフが多いのではないでしょうかとうんそんな隆盛になった CRI のまさにスタート地点にいたのが八木豊さんですね、はい、同じ四国の愛媛県出身だったところにまた偉大さを感じますとあいや私ももし東京人ならものすごく誇りに思っています、はい、ちなみに奥様の八木豊さんの奥様の、うん「星さんは新潟県十日町の出身です。はい、旧姓は関口。えー、というう名字だそうです、えー、関口という名字で思い出したのは2015年16年頃にですね北京でインタビューさせていただいたのは新潟県十日町のの、えー、市長の関口さんですんやっぱり関口さんのご親族の方かなと思ってあの息子さんたちに確認させていただきましたらいやそうでは限らないでしょう、はい、関口さんがものすごく十日町には多いのでということで。まあ、十日町は今第一の芸術祭に中国多くからのそのアーティストたちもあの参加したりとかして、うん、中国と今日でも深い絆で結ばれているとそういう話もありますので、はい、やっぱり先人たちのことを思い出しながらこれからも私たち歩み続けていかなくちゃということを実感しました、はいえー、杉村さんの本当に丁寧なお便りありがとうございますありがとうございます八木豊さんのあの子供さんたちにも共有させていただきます本当に、うん、シェ,シェえー、そして次の方久しぶりに海洋ハイウェイにメールいただきました、うん、中国のスポーツが大好きでそして車が大好きな宮崎県にお住まいのラジオネーム D.D さん、ね、本当にお久しぶりありがとうございます
0: ありがとうございます、えー、今日の放送も日本語放送80年八木豊さんの歴史的なエピソードやインタビューのパナソニック副社長県中国総代表の話など大変興味深く拝聴しましたことにパナソニック中国総代表の話はグローバル経済と中国市場の最前線を知る方だけに説得力があり中国市場の重要性や進化変化のスピード感がよくわかり大変参考になりました、はい、ところで中国にいないとわわかかかららなななないいいいい中国に住んでいないとと感覚というか素朴な疑問がありますそれは夏の東京オリンピックで14歳の全興前選手の金メダル獲得のインタビュー直後から全興前選手の実家前に群衆や車インフルエンサー多数が集まり始め、はい、連日数千人以上という群衆が実家前で大フィーバーの大騒ぎとなった現象です
1: 。えー、D. ドッ D さん本当に詳しいですね。そうですね。確かにその通りでした。
0: はい。はい。えー、深夜もお構いなしのあまりの加熱ぶりに前高前選手のお母さんやおばあちゃんが眠れないなど残念な事態にもなりました。うーん。こうした人気選手の家などに群衆が殺到する現象は、中国ではよくあることなのでしょうか
1: うん、どうなんでしょうね、私、初めて日本に行ったときは1998年あの、ちょうど思い出したんですが、あの時松田聖子と郷ひろみの不倫の噂が、ものすごくテレビで大々的に報道されていて、なんとハワイまでですね、追っかけでパパラッチのような取材まで、テレビであの実況中継したりとか、うん、それを見てものすごく日本ってこんな国なのかっていうのは、とてもショックでしたが<笑>、はい、今もう30年弱過ぎますと、中国もソーシャルメディアの時代では似たようなところがあるようになってしまったんですね、うん。そうですね。はい。まあ、前高前選手の実家は、あの、広東省炭鉱市のとても美しい村のようですね、うん。そうですね。だからみ、まあ、集まりやすいという、言うと語弊ががありますが<笑>あのとにかく一つのマンションに住んでいるような、そういうところだと集まりにくいような気がしますが、うん、なんとなく、まあはい、農村部はどんな感じなのかなという、うん、そういう素朴な興味もあるし、うん、あんなその全然目立たないような村からこう世界チャンピオンが誕生したんだ、うん、まだ14歳という好奇心はすごくありましたし、はいはい、でもパパもママ、お父さん、お母さん、実に立派な方で、うん、あのすごく立派に振るわって対応していたと。と思いますね、はい、決してお嬢さんの今回の件で自分たちに、まあ、お金をもらったりとかそういうことをしないようにもう地道にみかんをあの作ってみかん栽培をしていつも通りの暮らしをするのだというその姿勢がとっても立派なものだと思います、うんはいはい
0: 、やはりあのあの DD さんがご指摘の通りありもちろんその,その実家に見物にいた人たち最初の心の出発点はあの邪魔とか。その人たちの家族の皆さんを、ね
1: 、妨害したりとか、ねは
0: い、眠れないようにするという絶対はそうじゃないと思いますけど、はい、やはりあの単純にあのその金メダルを一緒にお祝いしたいとか。拍手喝采を送りたいという単純な気持ちだったと思いますね
1: うそうですね、はい、いや、最近はあのいわゆる中国では、ツーメイティといって、まあ、発信者がものすごく、はい、もう発信者1人が、はい、そのものがメディアの役割を果たすという意味の、ソーシャルメディアがものすごく盛んになったので、それを背景に起こったことなんですね。はいはい。この前公前選手、えー、今日のニュースではですね、その、えー、アラブ首長国連邦で行われている世界選手権で、うん、やはりものすごいパフォーマンスを見せて、はい、で今度は海の中にジャンプして、海の水しょっぱかったよっていう感想を言ってたらしいんです。<笑>はい、まあ、ものすごく注目されています。はい、前公前選手、5人兄弟の長女、えー、一番上のお姉さんで,で、5人兄弟のうちの3人が、あの、ぜん、光選手も含めて三人が今、えー、高飛びの、うん、あの、選手。で、まただ、その、弟さん、妹さん、まだものすごく若いですので、はい、まだ、その、広東省チーム、チームの省チーム入りですね、招待票入りを目指して練習をしている最中の方です。うんはい、あの、本当にラジオ、え、本当に、あのドッ、と。d.d さん、ものすごく全光前さんのこと詳しいですね。はいえー、またこれからもぜひいろいろ私たちに、えー、逆にあの、ご存知のことを私たちにも知らせてください。はい、一緒にあの全選手の成長を見守りたいと思います,す、ね。決してお家までお邪魔しに行きませんので<笑>、けど遠いところから応援したいと思っています、はいはい。今週の皆さんからのお便りを楽しく分かち合わせていただきました。本当にありがとうございました。あり
0: がとうございました。
1: 今週以降もどうぞよろしくお願いいたします、はい、ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王正園と
0: 西宝です
1: えここから旬な話題ですえ先ほどの D.D さんのお話の続きです、はい、スポーツ関連ですスポーツファンの西宝さんが念入りに選びました、はい、これまでの一年スポーツの視点から総括してみるとなると
0: はいあのまず私たちが所属する CMG ・チ、はい、ャイナメディアグループがあの過去1年の中国のスポーツニュースのトップ10を選びました。先週ですね、はい、その中から特に注目されたニュースを今週と来週に分けてご紹介したいと思います。
1: まあ、これ、ニューストップ10という形となっていますが、別にあの1位はどれ、2位はどれというランキングがあるわけではなく、10本の注目されたスポーツニュースという視点の
2: 発表ですよね,、
1: はいすねはい。まず何よりもやっぱりオリンピックイヤーだったからですよね、はい、オリンピックです。この東京オリンピック必ず思い出されるシーンいろいろありますよねは
0: いありますね私個人的には東京オリンピックの印象的な場面いくつかありますね、ええ、まず何と言っても開会式、はい、その中でもあのピクトグラム5分間で50競技を演じるというのがありまして、うん、大好きはいそうですねそのパフォーマンスとても緊張感もあり,ありますし動きのスピードと的確さも素晴らしかったですねそれを、はい、見ててとても面白かったですそうでしたね、はい、その他に試合から見ますとやはり卓球でしたね、はい、中でも初めてオリンピック種目になった混合ダブルス中国と日本の決勝となりましたはいえー、結局日本の水谷純伊藤美誠のペアが中国を破って優勝しましたはい。それで日本の卓球界の史上初のオリンピック金メダルを獲得しました
1: あの劉詩文のあの涙
0: <笑>もの
1: すごく<笑>もう泣かないでお願いを本当にあなたが立派にやりましたのでと言いたくなるぐらいに、はい、でもあのシーンも印象に残りまし
2: た、
0: はいはい、でもその試合の後あの落ち込んだ劉紫文を見てあの日本の元選手の福原愛さんが劉紫文を、はい、あのわざわざビデオメッセージで慰めたりうんそれから競泳の女子でも中国の張雨霏選手があの日本の,あの闘病生活を終えて見事オリンピックの舞台に戻った、はい、池江璃花子選手に厚くハグをしたシーンもあのメディアで報道されて、ね、とても心温まる場面でしたね。次
1: も会場で会いましょうねと、はい、アジア大会の、ね、会場のようですね、はいまあ、それがあの相手に対する一番のリスペクトだということだそうですが、はい、本当に池江璃花子さん、はい、元気そうな姿見られてよかったと、うん、多くの中国人がそういうふうに思ってます
0: 。はいはい、ですのであの、今回、東京オリンピックで、あのトゥゲザー、日本語で言いますと、ともにという新しいモットーが加わりましたが、まさに選手の皆さんがそれをうまくあの自分の行動で示したと思いますねそうですね、はい、
1: はいまあ、中国語では、以前よりもさらに団結になると、はいうん、そういう強い願いが込められています。はいまあ、同じことがまもなく始まる冬のオリンピックでも、うんあの、ぜひ受け継がれていくことを願っています。うんうん、はい東京オリンピックと関連して、パラリンピックの話題もありま
0: すね。はいえー、東京パラリンピックで中国は金九十六個、銀六十個、銅五十一個を獲得し、えー、大会連続でメダルランキング一位となりました、はいあの。私個人的に印象的だったのはあの表彰式で、例えば、受賞者が、他の一人の受賞者が。他の受賞者の車椅子を押してあげたり、あ,あるいは表彰台に立っている選手が、他の2人が車椅子の方だと見て、記念撮影の時にわざわざしゃがんで写真を撮ってもらったり、うはい、そ,そういったあの中国選手と海外の選手、あるいは海外の選手同士の助け合い、優ししい場面が印象的でした、ね
1: 、うんあのある意味パラリンピックの方がもっとその人間が弱い立場に、うん、あのやむを得ずそういう立場にいなければいけない時に何が大事なのかどのようにその自分が生きがいのある人生を送るにどうすればいいのか、うん、そういう極端な状況に陥った時人間の行動どうすればよいのかということを考える上でものすごくあのいい役割を果たすことができる本当にそういう。素敵な大会だと私は思っています、はいはいまあ以上をもちまして2021年のスポーツシーンを振り返るときに、えー、パラリンピックオリンピックというキーワードありますがこれ以外にもまだたくさんのキーワードありますので、はい、続きは来週の番組でまた西方アナの厳選したニュースの紹介、はい、引き続きお願いいたします。はい、今週の,週の話題でしたハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ここからはスペシャルバスケットのコーナーです。北京ではこの冬のオリンピックが近づいてきました。はい、今日でもう開催まで残り45日となってしまいました。あまあ、やっぱり私たちの身の回りでじわじわと気分が高まっていることを実感していますよね。
2: は
1: い、あの先週、北京冬季オリンピック組織委員会に勤めているスタッフの方にお話を伺いますと、うん、11月からそのオリンピック委員会の関係者は、すべて、そこに出入りするすべての人間が対象ですが、うん、毎週 PCR 検査を受けていま
2: す。そ
1: して今になって行動範囲は基本的に自宅とオフィスの間に限定されると。このままの体制が、大会が閉幕するまで続くことになっているようです。はい、それだけやっぱりコロナ対策、大事にしなくちゃという意識が高いようですね,そですね、はい。そして先週の水曜日、北京市第6回小中学生ウィンタースポーツ大会。が開かれました。えー、北京市内の二百九十三校からの千七百人余りの生徒、うん、そして引率の先生たちが参加しました。うん、で、ちなみに、今、北京の小中学校でウィンタースポーツを練習している生徒さんの人数、どのぐらいいると思いますか
0: 。ええー、十万人ぐらいかな
1: 。二百十万人、え
0: ー。そんなに。いるそうです。えー、で、ち
1: なみに、このウィンタースポーツ大会、初めて開催した六年前の人数五百人。でしたそう考えれば約6年で3倍以上の規模になっていると、はい、そういう単純計算になりますねで。ちなみに北京では200の学校でウィンタースポーツを個性とする学校、はい、さらにもう200校ではオリンピック教育モデル学校というふうにスポーツを重視する小中学校とても増えていると。はい、でさらに動画投稿ソーシャルメディア、はいまあ、日本ではよく知られているのが TikTok だとかですが、はいうん、中国ではあの他にもう一つ大手がありまして快勝快い手と書いて快勝、うんはいえー、この快勝がですね北京冬季オリンピック組織委員会とともに、うん、ハッピー氷雪祭り今開催中です、うん、あの自分たちがスキーに行った時の映像を投稿してみんなで楽しもうという企画ですが、うん、そこから見えてきたのが4歳から63歳のスキーヤー<笑>ものすごく、いや楽しそうに滑っていると。ウィンタースポーツはいつの間にか中国でこんなに裾野の広いスポーツになった、大衆スポーツになったのだという実感が湧いてくる、とても楽しい映像の動画の数々でした。実は私たちこの放送局のすぐ近くに、東へ行くと、そして西へ行くと、いずれの方向に行ってもですね、冬季オリンピックの競技場がありますよね,すね、はい。東の方へ行けばまあ三四キロぐらいしか離れてませんが、うん、ウクソンというところに、はい
0: 、あのアイスホッケーの会場がありますね
1: 。西郷さんの自宅からも近いようです、ね。とても近
0: いです。はい。はい
1: 。そして西の方へ一直線に行きますと約七キロのところに、はい、ビッグエアジャンプ台がありまして、うんはい、あの首都聖迭。製鉄工場の跡地にですね,ですね作られたところ、えー、略してですねシュコパークというはい、はい、そういうまあの産業遺跡の公園の中に作られているビッグエア、はい、これはあのビッグエアという種目は4年前の平昌オリンピックから新設された種目ですで今回は北京冬季オリンピックで一番ユニークな会場とされているのがこのビッグエアなんですよはい、えビッグエアシュコでは4基の工業用冷却塔を背景にそういう場所ですね。で、ビッグウェアの常設会場としてはこれが世界初だそうです。で、この大会では4個の。メダルがここから誕生されるそうです。はい、競技が行われるコースの部分、まあジャンプ台の部分があるほか、うん、審判タワー、観客の観客席のエリアの3部構成、はい。で、ちなみにコースの長さ164メートル。はい、一番幅の広いところは34メートル、はい。一番高いところ60メートルとなっています。ものすごく高いですので目立つ。はい、私がどうしてもあの、ハイヒールに見えるんの目には<笑>あの。そうで
0: すね、そう言われていますね。<笑>
1: ただこれ正式にはあのトンコの壁画に出てくる秘天、千年に見えるということらしいんですがあ、はいまあ、ジャンプ台とっても高いですので、ずいぶん遠いところからでも眺められます。先、うん、々週日曜日から人工降雪、増設作業始まったので、うん、一体どのような様子になったのかとても気になりましたので、はい、それで3日後にですね、現場の様子をですね、どうなっているのか、15日に3日後にですね、実際行ってみました。はいえー、ここからはこの趣向パークでのマイクリポートです。十二月の十五日です。放送局から自転車で約五十分。ええ、走るところに。ここ。主工工業パークの中にあるビッグエアの会場付近にやってまいりました。このビッグエアの建っている、その施設の競技場が建っているエリア、大きな湖のほとりにあります。この湖は、首都鉄鋼会社がですね、製鉄所が1993年、生産拡大に伴って作った冷却水のため池、そのためにできたため池がありまして、そのため池の一部を埋め立ててできたところに建てた施設です。今ちょうど夕方になりました。西の山の方に日が少しずつ沈んでいきますが、その眩しい太陽にさらされてですね、まず北京の西のシンボルとなっている、えー、四甲新大橋というアーチ型のデザインが見えてきました。そしてその隣にさ,さらに西の方に行くところに本当に巨大なハイヒールのような形をしているジャンプ台が見えてきました。えー、このジャンプ台、3日前から増設が始まりましたので一体どのような感じになっているのかこれからもう少し近づいて見てみたいと思います。でちなみにこの首高工業パーク私が今年は3回目に入りました、えー、1回目は夏2回目は秋のサービス貿易会そして今回冬です、えー、これはです、ね、どんな感じなのかそうですねまだ北京の今日の気温は最高気温6度最低気温氷点下5度これ人口増設するにはまだちょっと早いような。あの気がします。というのが、昼間はちょっと暖かすぎるということがありましてえ、それもあるのでしょうか。とにかく最近は増設作業は夜中に始まるらしいんですね。だから今は昼間の午後3時42分, 2分ですので、まだちょっと早いですね。なので何も動いてはいません。えここから約どのぐらい離れているのかな ?1000 メートルですかね。湖越しに向こうに見えてくるビッグエアのジャンボ台ですけれども、そこここにはとりあえず薄く、ごく薄く白くなっているような感じですで、これから毎晩毎晩ですね、少しずつ厚みを増やしていくという感じですね、この夕日に北京はやっぱり冬になりますと、日がどんどん短くなりますので、3時42分、かなりも夕方に近づいてきました、この夕日の光に浴びてですね、この主光の中のパイプ、大型製鉄所ですので、このパイプも金色のメッキがかかっているようで、ものすごくいつもとちょっと違うような感じがします。で、この前来た時は、ここは緑でいっぱいでした。青い芝生に青々と茂っている木々、葉っぱもいっぱいありました。で、足とか、えまだ緑。まだ本当に茂っていました今はすっかり枯れてまだその穂の部分のみが残っているような感じですねで、ずいぶん人でも前に比べて少なくなりましたちょっと散歩している親子連れがいたりとかなんかそのロケ風に入ってきているクルーの姿がいたりとかただこの中のすべての商業施設コーヒーショップだとか本屋さんとかレストランとか全部営業しているようですねえー、そして、ひっきりなしにまだ実験している最中の,あの自動運転の車ひっきりなしに JD の物流車これも本当に移動している大型段ボールのようなサイズですねあのずっと動いています、えー、それからジョギングをしている人の姿も見えますとても静かな感じです。この前のサービス貿易会9月でしたが、その時もものすごく人出でしたが、やっぱりちょっと一味違ったような秋らしい、あの、物わびしさがありますが、ものすごく秋らしいというか、その初冬らしい風景です。はい、今私自転車にチャリンコに乗って湖の近くにやってまいりました。この湖の中にですね、うっすらと氷が湖のほとりの部分にうっすらと氷が張っています。しかし大部分の水がえまだ凍ではいません。でも北京はどんどん寒くなりますので、おそらくここの湖が一面に全部ですね。えー、氷張ることになると思います。もうちょっとこの自転車に乗ってビッグエアジャンプ台の近いところに行ってみようと思います。えー、ちなみに今は増設作業始まっていますので中までは入れないようにはなっています。関係者以外の人はえ全部ですね、立ち入り禁止となっています。もうちょっとこのままえチャリンコでですね、この自転車に乗ってもうちょっと前の方へ進んでえ行ってみたいと思います。ここにですね、大きなレンズ付きの一眼レフと三脚脚立を持って写真撮影のために入っている写真愛好家の人のたちの姿も見えました。やっぱりどこで撮るのがいいのか一生懸命この写真スポットを探しているようですね。いやー、この上、橋をから通っていけばビッグエア、ジャンプ台の近くに行けますが今通行止めになっていますもうちょっと別のルートで近づけるかどうか探ってみますおはい今もう少しこのジャンプ台に近いところにやってきましたジャンプ台がもう少し全貌で見えるところにやってきました。さっきは一番高いところしか見ていなく、そんなに変わっていないと言っていましたが、え実はこの全貌が見えるところで、えー、眺めてみますと、ジャンプ台のなんと下の、そのの部分が随分白くなりました。かなり積もっているようになってますね。えー、下の方から少しずつ上の方へ作っていくという感じですね。えー、調べてみましたら、12月の12日の夜から増設始まりましたので、今日で4日目になるようです。この主港ビッグエアは北京市内で唯一の、えー、石上雪の上の競技会場です。年末12月の12日から、まあ、気象状況に応じてコース上の増設作業すでに始まりました、えー。作られる雪の量はなんと6500立方メートル。そして蓄えられる雪の量はおよそ4500立方メートルになる。そういう予定だそうです。今はこの会場ではジャンプ台本体の部分、さらに審判タワー、それから固定観客席に付属施設の工事、これはすでに完了して、そのジャンプ台の裾野の部分、周りにですね、ちょっと背の低いような建物が何とか見えてきました。そして、うん観客席っぽいような、その、建造物も見えています。ちなみにこちらのビッグエア、冬のオリンピックが開催された後には国内外のジャンプ競技の会場、そしてトレーニング施設として利用を続ける。ですから、この試合が、大会が終わった後に撤去されるのではなく、続けて再利用を続けるということです。これからですね、水上スキー、それからグラススキーなど様々な種目もここで行われる予定というふうになっています。この思考パークの中に、えー、バイドゥという中国の IT 会社がですね、中国検索エンジンの最大手でもありますが、えー、そのバイドゥという会社が開発している自動運転の車のテスト、自動運転する車の、えー、ここで利用できるという看板が立っていますで。ちなみにその名前がですね、大根さん、早く走れと。そういういいタイトルになっていますここでスキャンすれば予約することができるとなっていますがちょっと今夕方になってしまったのでとりあえず走ってはいないですね看板のところを見ればものすごく未来的な都市になっていて AI5G そして大根早く走れというような、まあ、地球をバックにしているのデザインいかにも未来都市という感じです。このような看板がこの思考パークの中にところどころ見られます。これがただ一つの上りのような縦長い看板となっていますが、あと本当にバス停のような大型のバス停のようなちゃんと座ってベンチがあって座って待っていられるような場所もあります。とにかくここはこんな感じでいろんな過去の歴史もあれば未来に通じるドアもいっぱいあるようなそういうなななんとなく神秘的な空間ですで AI 自動運転の車だけではなく日系メーカーの手動で運転もできるような無人運転の車両随分大型のミニバスのような車も走行中ですさっきのアポロ車、まあ、バイドウーが開発している大根早く走れそちらは乗用車タイプですがそれ以外にですねあの日系メーカーのそうですねワンボックスカーのようなミニバスのような AI 運転、しかもそこにですね手動でも運転できるという文字も書かれています、そういういろんなタイプの実験台にもなっているここのエリアですで、ちなみにここはレンタンサイクルの自転車で自由に入れる場所ですので、とても便利です。えー、そうやって自転車で走っているうちに、私の脇にですね、静かに大根早く走れの乗用車タイプの車が走っていきました。とても静かでクールな形ですね。まだ走行している最中のようです。夏に来た時よりも随分形が変わりました。えー、那須に来た時に見えたのは、本当に普通の乗用車タイプの車でした、しかし先ほど見えたのは、改良された普通の乗用車とよりはあの、もっと漫画チックになって、もっとそのコミックの中から歩き出したような、二次元的な、そういうおしゃれなイメージになっています。<音楽>まあどういうことで一人でベラベラ喋っていましたが、はい、中まで入れないんですけれどももうまた一週間過ぎましたからどんどんどんどんその白くなっている部分が伸びているように思います、はい、また折に触れてまた会場の様子をお伝えできればと思います今週のスペシャルバスケットでした
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日皆さん、この番組をお聞きになってのご意見、ご感想などをメールまたはお便りにてお寄せください。今日この番組、ここまでのご案内は、私、王正遠と
0: 西宝でした。
1: それでは皆さん、また
0: ,また来週
2: 。来週